0: ¿Quieres conocer qué es la fibra dietética? ¿Qué beneficios aporta a tu salud? Y sobre todo, importante, ¿cuándo es recomendable disminuir o eliminar la fibra dietética de tu dieta? Pues quédate hasta el final del vídeo porque te va a interesar. ¿Qué tal compañeros? Aquí el doctor Borja Bandera y bienvenidos a un nuevo vídeo. La fibra dietética es una parte de la dieta poco comprendida. Que la gente sabe ahí en el fondo de que suele ser buena. Ahora diremos en este vídeo cuándo es buena y cuándo no es tan buena. Pero es poco comprendida. Y la verdad es que hay mucho que entender sobre la fibra dietética. ¿Qué es la fibra dietética? ¿Cómo definiríamos a la fibra? Pues la fibra es un carbohidrato. Es decir, forma parte de los carbohidratos. moléculas formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Eso sí, tiene una cualidad que la diferencia del resto de carbohidratos. Y es que no son absorbibles en el tubo digestivo y su energía no se puede utilizar. Por eso siempre digo que hay que calcular los carbohidratos netos que son los carbohidratos que quedan después de haber quitado la fibra dietética del total de carbohidratos de un alimento en concreto. Si un alimento tiene 20 gramos de carbohidrato pero 5 gramos son fibra dietética, no tiene 20 gramos de carbohidrato netos, tiene 15 gramos de carbohidrato netos, ¿de acuerdo? Sencillo de entender. ¿Qué tipos de fibra existe Borja? Ya sabemos que son pues, un tipo de carbohidratos que no se absorbe, pero hay diferente tipo, diferentes tipos de fibra. A grosso modo vamos a diferenciar la fibra en tres tipos de fibra. Fibra soluble, fibra insoluble y fibra fermentada. Ble, perdón por la letra vamos a empezar por la fibra soluble quizás es la fibra más interesante me pongo aquí me veis o casi no me veis pero me escucháis la fibra soluble forma cuando la tomamos y cuando pasa pues, por el tubo digestivo se mezcla con las secreciones digestivas con agua y forma una capa gelatinosa es decir imaginaos que este rotulador rojo es fibra soluble pues la fibra soluble forma en el tubo digestivo una capa gelatinosa que recubre el lumen digestivo es decir la superficie del tubo digestivo esa capa gelatinosa es clave en los efectos beneficiosos de la fibra ¿Por qué? pues porque como diremos después cuando hablemos de toda la lista de beneficios el lentece y modifica la absorción de triglicéridos de grasas de colesterol de glucosa y de otros muchos nutrientes además de otros beneficios que después os cuento suelen ser polisacáridos moléculas muy largas de moléculas de glucosa que están unidas en entre sí. Polisacáridos, hay pectinas, hay betaglucanos como los presentes en la avena, está el psilium, la cáscara de psilium, que es el plantago bata y que he recomendado en otros vídeos, eh, están las gomas naturales como la goma guar o la goma santana, está el galactomanano o los alignatos, todos ellos son fuentes de fibra soluble también actúan como espesantes naturales de hecho la fibra soluble muchos de estos ingredientes como la goma guar o la goma santana se utilizan en espesantes que se dan en clínicas es decir se dan en el hospital se dan los pacientes que tienen problemas de disfagia problemas para tragar bien sea por un acv un ictus bien sea por una cirugía digestiva cuando hay un problema para tragar y necesitamos espesar los líquidos se suelen dar pues fuentes de fibra soluble y como decía la clave aquí la fibra soluble es que modifican la absorción. El perfil de absorción de nutrientes lo modifican, tanto de glucosa como de triglicéridos, como de colesterol y esto marca toda la diferencia, como diremos después. Otro tipo de fibra es la fibra insoluble. ¿Por qué se llama fibra insoluble? Pues porque no se disuelve en agua bien, pasa de forma más o menos intacta durante todo el tubo digestivo y va pasando pues por el tubo digestivo la fibra insoluble intacta y va aumentando el bolo fecal va aumentando el bolo fecal hasta que es eliminada pues por el ano lo que hace la fibra insoluble es modular el tránsito gastrointestinal es decir acelera el tránsito gastrointestinal y mejora nuestra regularidad intestinal pero chicos es que hay otro tipo de fibra que es más interesante todavía que es la fibra fermentable tenéis que entender que la fibra fermentable puede ser fibra soluble o fibra insoluble, pero tiene una característica diferencial. Y es que puede ser fermentada por bacterias de nuestro tubo digestivo, por la microbiota intestinal. Es decir, la microbiota, la cantidad inmensa de bichitos de microorganismos que tenemos dentro del tubo digestivo, es capaz de utilizar para su beneficio esta fuente de fibra fermentable y son los llamados prebióticos, ¿de acuerdo? o actúan como prebióticos. Ojo, como siempre, no nos confundamos entre prebióticos y probióticos los probióticos son bacterias en sí son bacterias vivas que se pueden tomar bien directamente con un probiótico que compras en la farmacia o bien mediante alimentos que contienen estas bacterias alimentos probióticos mientras que los prebióticos son eso fibra que puede ser fermentada y que va incluida en alimentos puede ser fibra soluble o fibra insoluble pero he querido separarlo en otra categoría porque es muy interesante pues que sean fermentables y por qué es interesante diréis pues porque cambia la actividad y la composición de la microbiota los prebióticos los alimentos fermentables cambian la actividad funcionalidad y también la composición de la microbiota y ofrecen beneficios metabólicos beneficios metabólicos. ¿Por qué? Pues porque, como mencionaremos después, producen ciertas sustancias esos microorganismos al fermentar estos carbohidratos, esta, esta fuente de fibra, producen sustancias que nuestro cuerpo utiliza metabolitos beneficiosos desde el punto de vista metabólico de hecho gran parte de los beneficios de la fibra se han descubierto en los últimos años que son atribuidos a esos metabolitos a esos mmm, esas sustancias que producen las bacterias intestinales cuando fermentan pues este tipo de fibra ahora pasemos a ver los beneficios chicos de la fibra la fibra disminuye la glucemia postprandial después de comer los niveles de azúcar en sangre disminuyen, Es decir, en una persona con diabetes, cuando come, un, por ejemplo, una fuente de carbohidratos rica en fibra o una fuente de carbohidratos baja en fibra, la diferencia en glucemia después, en los horas, minutos después de tomar esa comida, es brutal, es muy diferente. Hay una gran diferencia entre tomar una comida con fibra y una comida sin fibra. Las personas no diabéticas también, pero esto tiene más significado, tiene más importancia en las personas diabéticas. Disminuye también de igual forma la insulinemia, la cantidad de insulina que llega a elevarse en sangre después de digerir y absorber los carbohidratos. Aumenta la saciedad y ya sabéis que en cualquier intento de peso el mantener unos niveles de saciedad elevados a lo largo del día es crucial es importantísimo, es muy 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 relevante, ¿por qué? pues porque nadie consigue mantener una pérdida de peso pasando hambre todo el día nadie, nadie lo consigue pero si consigues mediante herramientas prácticas como añadir una buena fuente de fibra, ya ahora después os daré alguna idea, a la dieta y mejorar tus niveles de saciedad a lo largo del día, así sí que se consiguen resultados a largo plazo, estos tres puntos, uno, dos y tres, disminución de glucemia posplandial, disminución de insulinemia y aumento de la saciedad, lo consiguen en gran parte porque el lentece el vaciado digestivo. El estómago es este saco, ¿no? El estómago se llena de alimentos cuando comemos y se va vaciando poco a poco y se van soltando los alimentos al intestino delgado poco a poco. Ese poco a poco puede ser más rápido o más lento y lo que hace, pues, elementos como la proteína, la grasa o la fibra es el lentecer ese vaciado gástrico o lo que es lo mismo, el lentecer la velocidad de liberación de alimentos al intestino delgado que sería esta representación aquí muy simplificada y muy mal dibujada el cuarto punto muy interesante la fibra mejora la función de barrera del tubo digestivo el tubo digestivo es una barrera es una barrera que separa pues el exterior que paradójicamente es el interior del tubo digestivo donde está todo lo que se está digiriendo y absorbiendo del interior de nuestro organismo interior exterior y esta barrera a veces se daña y aparecen pequeñas micrométricas porosidades que conforman lo que se llama el leaky gut o intestino permeable esto se hipotetiza y hay bastante evidencia al favor de es la causa de múltiples patologías tanto digestivas como extradigestivas, y la causa también de la inflamación crónica de bajo grado o uno de los componentes que más contribuyen a esa inflamación crónica de bajo grado pues bien la fibra sobre todo algunos alimentos prebióticos alguna fibra fermentable mejoran esta función de barrera gastrointestinal, es decir, disminuye la permeabilidad intestinal. Disminuyen marcadores de inflamación, precisamente por esto, por mejorar la función de barrera del tubo digestivo. Hay que preservar la barrera digestiva, cuanto mejor preservemos esa barrera, la salud de el tubo digestivo la salud de esas células que forman una separación entre lo que hay dentro del tubo digestivo y lo que hay dentro de nosotros pues mejor más salud tendremos sexto punto generación de ácidos grasos de cadena corta short chain fatty acids qué son estos ácidos grasos de cadena corta pues lo he explicado antes pero lo vuelvo a explicar hay bacterias en el tubo digestivo que fermentan algunos alimentos que contienen pues, elementos fermentables que pueden ser aprovechados por estas bacterias. En ese proceso de fermentación generan metabolitos. Muchos de ellos se llaman short chain fatty acids ácidos grasos de cadena corta. El butirato, el propionato, el acetato son ácidos grasos beneficiosos a nivel metabólico porque han demostrado mejorar la producción de hormonas beneficiosas como el GLP-1. Hice un vídeo entero, varios vídeos del GLP-1 es una hormona que ahora imitamos de forma artificial y ponemos a pacientes con obesidad con diabetes para mejorar esa diabetes y esa obesidad pues bien esa hormona se produce naturalmente y hay alimentos que la incrementan por ejemplo alimentos ricos en fibra también el péptido II aumenta todo esto también contribuye a aumentar la saciedad aumenta la sensibilidad a la insulina en parte también por estos metabolitos beneficiosos estos ácidos grasos beneficiosos y además pues elementos como la fibra insoluble he dicho antes que mejora el tránsito gastrointestinal regulariza el tránsito gastrointestinal hace que vayas al baño de forma más regular y previene trastornos digestivos esto sería de forma muy resumida 10 beneficios los 10 beneficios de la fibra dietética algunos son atribuidos más a la fibra insoluble como el tránsito algunos son más atribuibles a la fibra soluble y otros más a el aspecto de fermentación de esa fibra al aspecto de pues transformación de fibra dietética en otros metabolitos beneficiosos como los ácidos grasos de cadena corta. Pero chicos hay algo súper interesante que quiero que prestéis mucha atención. Hay veces que damos fibra, suplementamos con fibra y los pacientes responden y mejoran sus síntomas digestivos mejora la regularidad intestinal disminuye los síntomas como la inflamación la, la distensión abdominal pero hay otras veces que esos mismos pacientes o pacientes similares no responden ¿qué está ocurriendo aquí? Pues bien, la ciencia va descubriendo cositas y una de las cosas que, que descubrimos es que no todos somos iguales a nivel intestinal y que los perfiles de microbiota de cada persona pueden condicionar que respondas o no respondas a la fibra, ojo, pueden condicionar que a tu vecino le siente muy bien un suplemento de fibra y a ti te siente fatal. Y no, y no solo no mejore los síntomas digestivos sino que los empeores, que puedes empeorarlos. Fijaos en este estudio aportaron inulina, que es un prebiótico a los individuos que participaron en el estudio. Y vieron al final que aquellos que tenían una gran cantidad de prebotela, que es un tipo de bacteria, un grupo bacteriano, perdían más peso. Sin embargo, aquellas personas que tenían una baja cantidad de prebotela, perdían mucho menos peso perdían bastante menos peso había diferencia en función de si un grupo tenía una bacteria otro grupo tenía menos cantidad de esa bacteria fijaos qué interesante esto no de esta manera tendremos en el futuro que determinar pues cómo es tu microbioma antes de aportar probióticos prebióticos fibra o cualquier otra intervención a nivel del tubo digestivo y es que también hemos descubierto o vamos descubriendo poco a poco que hay bacterias con un perfil más sacarolítico que serían las buenas las que producen ácidos grasos de cadena corta cuando fermentan pero hay otras bacterias con un perfil más proteolítico que en vez de producir ácidos grasos beneficiosos a nivel metabólico producen pues, sustancias como indoles o sulfitos de hidrógeno que no solo son negativas sino que pueden llegar a ser muy negativas llegados a este punto seguro que os habéis preguntado borja pero cuánta fibra es adecuada la respuesta como siempre es depende depende podemos decir que unos 15 gramos de fibra al día es una cantidad adecuada para la mayoría de personas esto se consigue con una dieta que incluya fruta verdura y algún cereal integral fácilmente hablamos de fibra soluble e insoluble indistintamente no hay una recomendación separada de fibra soluble y otra de fibra insoluble en todo caso podríamos establecer un límite superior en unos 30 gramos, porque hay muchas personas que tienen problemas digestivos sobre todo funcionales, cuando sobrepasan los 30 gramos de fibra al día y pasamos a la última parte pero no por ello menos importante, de hecho me creo que es de las más interesantes que se puedan decir en el vídeo, sobre la fibra, que es Borja y en qué situación o situaciones tengo que disminuir mi ingesta de fibra tengo que reducir la ingesta de fibra tengo que seguir lo que se llama una dieta baja en residuos es posible que hayas oído por ahí que la fibra no es tan buena como pensábamos bien esto no es del todo cierto, pero sí que existen personas que por su situación tienen que reducir temporal o permanentemente su consumo de fibra. Y realizar por tanto una dieta baja en fibra o sin fibra. Personas que tengan un brote de síndrome de intestino irritable y que tengan mucha sintomatología pueden beneficiarse de reducir la fibra. Personas que tengan... Diverticulitis, especialmente si está muy activa la enfermedad. Divertículos en el colon, que son como sacos que se forman en el colon y que ocasionan pues, muchos problemas y muchas veces incluso pues, se infectan y hay que operarlos. Personas con enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Sobre todo cuando hay un brote activo o sobre todo si hay cirugías hechas para paliar eh, estas enfermedades. Que es frecuente que, que estos pacientes tengan que pasar por quirófano cada vez menos frecuente con la mejora de la terapia y de los nuevos tratamientos que van saliendo pero todavía tristemente pues hay pacientes que tienen que pasar por quirófano por una enfermedad inflamatoria intestinal cuando hay cualquier reconstrucción intestinal es decir el cirujano ha tenido que abrirte ha tenido que hacer alguna reconstrucción quirúrgica del tubo digestivo ya sea por un tumor ya sea porque hayan tenido que hacer una gastrectomía y quitar el estómago por un tumor ya sean porque una patología quirúrgica lo ha o lo ha condicionado y ha obligado al cirujano a tener que operarte pues en ese caso es muy probable que te beneficies de una dieta baja en fibra hay personas que después de una cirugía bariátrica una cirugía de reducción de estómago no toleran bien la fibra por lo tanto cirugía bariátrica y tienen que reducir su consumo de fibra. Hay personas que tienen lo que se llaman bridas, que básicamente el, las asas de, del tubo digestivo, sobre todo del intestino delgado, las asas, se pueden pegar entre sí cuando ha habido una cirugía previa y eso condiciona que puedan obstruirse el, el tubo digestivo y ocasionar una obstrucción o pseudoobstrucción intestinal. También si has tenido ya previamente una obstrucción intestinal, cuidado. Tu dieta deberá ser baja en residuos y baja en fibra o sin fibra. Para la preparación de una colonoscopia, si te has hecho una colonoscopia, te habrá dicho el médico que los tres días previos, los dos días previos, tendrás que prepararte tomando una solución preparatoria y haciendo una dieta sin residuos o baja en residuos. Y también, y esto quizás es el punto más interesante, cuando hay muchos síntomas digestivos funcionales, muchas veces no sabemos qué hay detrás. Si hay un síndrome de intestino irritable si no hay una patología detrás si hay un sí o un sobrecrecimiento bacteriano si hay simplemente una microbiota anómala disfuncional muchas veces no sabemos lo que hay detrás y todavía esa persona pues puede tener mucha sintomatología digestiva que como sabéis es muy invalidante pues bien existen situaciones donde un reseteo de fibra es decir tirarte dos, tres semanas con una dieta baja en fibra o una dieta baja en residuos es beneficioso a nivel digestivo. Así que chicos en este vídeo hemos visto qué es la fibra, hemos visto qué tipos de fibra existen, soluble, insoluble, fibra fermentable y sus características, hemos visto qué beneficios aporta la fibra pues a tu salud y ya veis que hay muchos beneficios. Hemos visto que en función de tu microbiota previa o el tipo de bacterias que puedas tener puedes responder bien a la fibra o puedes responder de forma neutra o puedes responder incluso mal a la fibra por eso hay tanta variabilidad entre personas y por eso pues puede una persona decirte que incluye la fibra y se siente saciado se siente genial y se siente con energía y muy bien todo y otra persona de las mismas características te puede decir que no que le va fatal que tiene flatulencia meteorismo que tiene hinchazón que no le sienta bien además os he dado una lista hay más situaciones pero una lista de situaciones donde la dieta baja en fibra pues es recomendable de acuerdo así que chicos espero que en este vídeo ya aprendido mucho nos vemos en el próximo, recordad que tenéis la comunidad exclusiva de miembros del canal y que os podéis unir cuando queráis muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo un fuerte abrazo y a seguir empoderando ok, round 2 name something that's not boring a laundry? oh, uh, a book club computer solitaire ah, huh? oh, sorry we were looking for Chumba Casino